0: Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Tesario na střechách. Jmenuji se Vladimír Zábranský a jsem zakladatel skupiny Zábranský Holding, kam patří pro prodenem střešních krtin 1. dále firma vyrábějící dřevěné konstrukce krovů 1. Chocká Tesario, nebo třeba veletržní firma Střechy Praha. Skoro 30 let se pohybuji v branži střech a vnímám, že zde spousta inspirujících příběhů a tyto příběhy bych vám rád postupně přiblížil. Dnes si popovídám s Jakubem Neprašen, který býval čelním představitelem firem, které dodávají střešní krytiny, jako je Bramak nebo Prefa. dnes je pozitivním obchodcem a je také aktivní v cechu klempířů, pokrývačích tesařů. Ahoj, Jakube, vítám tě.
1: Ahoj, Máďo, díky za pozvání.
0: Cech klempířů, Pokrývačho tesařu je odborná organizace, která hájí zájmy řemeslníků na střechách. Cílem cechu při založení bylo pozvednout tato řemesla na úroveň, kterou si zasluhují. A o střechách si dnes tedy budeme povídat. Jsi připravený? Jsem, jsem, Tak Jakube, vím, že jsi se pohyboval ve stavěbnictví v podstatě po celý život, ale po roce 1989 přišly změny a ty jsi na začátku roku 1992 nastoupil do Pramoku a stal jsi se jedním z našeho střecharského trhu. Jak na tu dobu vzpomínáš?
1: Pro mě 90ky byla nádherná, Krásný divoký roky, nabitá svoboda, učení za pochodu, učili jsme se techniku, učili jsme se podnikat, v podstatě jsme se učili cestovat na západ v té době. A z e, hlediska těch střech e, uvědomuji si ten obrovský rozdíl proti dnešku. Tenkrát se investor ptal na kvalitu, byl rád, že mu někdo něco udělal dobře. A představ si, že se ptali lidi na to, jestli to udělají na, na fakturu, že jo? Protože tenkrát DPH, školu, nevím, jestli to ještě pamatuješ, bylo 5, pak 7% a to byla obrovská, obrovská sleva. Takže všichni, všichni řemeslníci měli, byli pláci DPA a fakt investor se ptal: Ne, jako dneska uděláte by to z papíru, uděláte mi to na fakturu, se pláce DPA. To bylo super. A v té době byly státní rozpočty vyrovnaný, ne jako dneska.
0: Mm -hmm. Jaká byla v porovnání se západním světem tehdejší úroveň našich řemeslníků? No,
1: takhle. v té době ty řemeslníci vlastně vznikaly, že? Za komunismu. Byli, všichni soustředění nějakých velkých okresních stavebních podnicích, fasádovstavech stavech a vodních stavbách a tak dále. Takže ono v podstatě žádní řemeslníci, kterými by byli jako živnostníci, moc nebyli to vzniklo. A vzniklo to ze dvou part. První byli ti, kteří to opravdu uměli přišli tím poctivým, poctivým, učením tenkrát, kdy opravdu učnou školy dělali fachmany. Známe, prňata, omolka a těch lidí bylo plno. A a třeba tam ta Kubalík byl učitel, nebo Richard Línek, to byli učitelé na což dneska jako je, že že to, by to bylo. A e, pak ta druhá část, a to byli mladí kluci většinou takový ty party, co čistili e, koštelní věže a podobně, to byly většinou horolezci, kteří si přivydělávali. O, o, o těch řemeslech toho moc nevěděli, aby všichni byli lepší se něco naučit. Že? Ty starí neznali ty nové technologie, nový, nový materiály, ty, 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 ty mladí, ty holocity neznali vůbec nic. A to učení, to bylo tím nadšením, bylo takový, že vlastně jsme relativně velmi brzy ty, ty úrovně západu dohnali.
0: Říkal si, že byli lační po nějakých nových materiálech a po zkušenostech. A vlastně jedna z firm, která jako první tady začala s nějakou osvětou a přivedla ty v západní technologie, byla firma Bramaka. Já se tě chci zeptat, jestli tam vlastně začínáš, že jo, byl jsi jeden z prvních zaměstnanců, můžeš potom říct, jaký jsi měl číslo, jestli to bylo jednička, dvojka nebo trojka, a jaký jsi měl očekávání, když jsi začal teda budovat kontakty mezi, ať už mezi pokryvačema nebo mezi obchodníma firmama a snažil jsi se přesvědčit, že Bramak má perspektivu, že jo, že betonka je úplně skvělá a ty jsi se teda s tím svým týmem obchodním snažil prosadit tu tašku, tak jaký měl očekávání, jaký to tedy bylo?
1: číslu, já jsem byl trojka, první byl Walter Schneeweiss Rakušan, že jo? A pak k němu přišel první, první ček byl Milan Pazor a já měsíc po něm, takže jsem byl třetí. A, upřímně, já tenkrát, když jsem viděl tu fabriku, když jsme postavili frudiny, a viděl jsem, že za, dvě vteřin, že za vteřinu vypadnou dvě tašky, jo? tak první, co mě napadlo, byla obava, jak to vůbec prožáváme, že? to opravdu byla smrš toho, toho celého. Na druhou stranu, to fakt byla novinka, my jsme v té době Větrané střechy se začaly dělat, třeba větrací tašky do té doby, to byla neznámá věc, pokládání řebenů, na sucho a tak dále. A tak jak jsem říkal v té první otázce, jak jsem se ptal, ty, ty lační dvě skupiny opravdu tohleto do sebe nasávali a i takový lidi jako třeba byl ten Jirka Vrna, tam, že byl na štulení, jsem ho potkal v, v a, a tam jsme měli velkou debatu o tom, jestli to má smysl nebo a až viděl, že to je dobrý. Tak ten, ten chlap, starý řemnesení, do toho opravdu šel naplno a, a akceptoval to a my jsme během pár letí listů vlastně, jsme v tomhle společně, že jo. začínal, taky začínali s sortimentem, který nikdo neměl a, a Chocka najednou přinesla prostě folie a, a takovéhle věci,
0: že. Hmm. Takže to byla paráda. A se jsi přitom na nějaký úskalí? Jak to vnímáš?
1: Čověče v té první fázi ani ne, jo. Já si dokonce... V té době bychom neměli ani problém s Jako Co mě překvapuje, pro ty památkáři v té době, tak jako byli ty, ty, ty chlapi řemesenický, starý, vyučený, tak v té době ty památkáři byli třeba opravdu jako stavaři. Já pamatuju, jestli můžu, ještě takovou odbočku. Třeba v Třeboni se dělal v počátku 90. let se dělá zámek. Tam byla paní Číněka Pálková, což byla stavářka, a památkářka. A ta třeba do dneška nese jí rukopis, to znamená město, které je živí, a přitom je památkově hezké. Ale tam je třeba spousta betonových tašek, protože ona tvrdila, že, že samozřejmě to je budvouka postavený, za těch 600 let se tam ty střechy třikrát vyměnily nebo pětkrát. A že se samozřejmě z toho znovu vymění. A ona chtěla, aby to akvárium prostě tvar, barvu, kvalitu. A Jenom takovou bokovku teda. Představ si, že my jsme tam dodali beton, palenou bobrovku, kterou jsme paní Bálkový vydávali za betonovou. Všichni v té době ona na jednu takovou chodbu, která spojuje klášter, vlastně u klášterní budovy, budovy zámku u kláštera s tou celou hlavní částí, na té, ta chodba, tam musela přijít Bobrovka a ona trvala, že chce betonovou že? A my jsme ji v té době neměli, protože zrovna zavarovali podložky. Tak jsme dovezli z Německa pálenou a prostě paní, jsme, paní Pálkovi jsme to vydali
0: za tu betonovou bořinu. Dneska už to můžu říct, tak po 30 že? Už je to promučený. Jasně. Takže prostě
1: u v podstatě v té, době, v té době všichni byli nadšení i ty státní úředníci.
0: Tak to je super. Ale teď trošku odjdeme od materiálu, od, od řemesla a se třeba k obchodníkům. A e, já vnímám tu dobu, po pár letech, prostě v Bramoku, ty 93., 4., 5., prostě když už se trošku rozbíhalo, tak jste vlastně začali budovat koncept dach Fachmarků, to znamená, dneska bychom to nazvali speciálka na prodej střešních krytin. A vím, že si tomu věnoval strašný prostě úsilí, kdy předtím tady byly stave nebo stavivá a ty prostě právě všechno a ty si viděl tu vizi společně s více lidmi v branži, že nějakým způsobem se musí ta specializace odtrhnout a ta specializace, že je správná. Co tě na tom bavilo a jak to vidíš dneska ten, ten úsilí o tu specializaci?
1: No dneska to vidím jako naprosto správný a zásadní krok. My jsme měli velký štěstí, ale Vádio, tady bych to. to, to, to já jsem byl v tom jeden z hlavních aktérů, že? My jsme měli obrovský štěstí, že jsme viděli přes hranice na západ, jak to tam bylo, protože my jsme v podstatě během, já nevím, pěti let udělali to co, oni, to, co oni dělali 50 let. A viděli jsme, kam se ten trh dostal, že? Protože v Rakousku třeba významný dodavatel, dokonce největší dodavatel v té době materiálů byla firma OBIU což je úplně zhůdnost, proč to prodávali úplně, vlastně potom nic nevěděli a tak dále. Že. A, a tady vznikla parta mladých lidí, to se byl ty, já nevím, Petr Hurtá, v e, té době. A my jsme viděli, jak, kam, kam, se to, kam se to dostalo. Viděli jsme třeba v Německu Dark Decker oh, že jo. Jak, Jakým způsobem bojuje právě s těmhle těma, s těmhle těma všeobecnými nama? A chtěli jsme ten trh tady dostat na tu vyšší úroveň. To šlo v souvislosti s tím, jak se ty, ty, ty řemeslníci učili tomu, těm, těm dobrým materiálům a, a to řemeslo sehnalo nahoru. Tak vlastně i, i obchodníci chtěli tímhletou cestou. A já vidím jako zásadní věc, že, jsme, že se nám to podařilo. A já bych řekl, že Bramach píš byl takový moderátor toho. To ne, my jsme to netlačili jako sami, my jsme to spíš moderovali. že? My jsme v podstatě tenkrát zvolali do Pertnum, který já považuji za jako klíčový. Že?
0: To dneska ho vidím přesně, jak to nadučasněli a tu prezentaci tam a, a opravdu. No, Je fakt ten, že i my jsme teda koukali na inspiraci v zahraničí a zrovna do toho Dachdeckru Einkauf. Já si pamatuju, když jsem v 90 90 se se šefama Dachdeckru v Německu, tak oni mi říkali jednu věc. Říkali Láďo nebo Pane Zábranský, nebojte se fakturovat službu. Jo? Jako prostě každá služba má svoji hodnotu, největší zrůnost je dát ji zadarmo. Můžete ji obchodně dát zadarmo, ale musíte říct má hodnotu 100, sleva to, aby ten zákazník viděl, že to prostě má nějakou hodnotu, protože nic není za darmo. A je to prostě čirá pravda. Prostě všechno má nějakou svoji hodnotu. I když jde za, zaměřit pokryvač zákazníkovi střechu, tak to přece něco stojí. Stojí to hodinu, ujede 10 kilometrů, prostě jsou to nějaké náklady. Pak dost často tam jede třeba zbytečně, ale prostě to se tak dělá, ale má to hodnotu. Ta služba má hodnotu a to si pamatuju, jak mě učili od začátku říkat prostě Nauč se v obchodě říkat, že každá položka, každá má svoji cenu. Ale můžeš ji dát za domo, ale musíš zmínit, že má tu hodnotu. Tak to jsme teď odskočili. Nevlastně, jestli můžu, no to prosetně
1: bude písnout to, to, to. Ale jestli můžu říct, tak za C, teďka vlastně máme za sebou to čtyřleté období, tak ta parta, která tam je teďka, tak jsme si tohle dali za úkol. A za to moc děkuji vám, jako třeba z češej specialisty dělali tak ty, takový, ty semináře nebo, nebo přednášky asi před těma třema mm. rokama. No, Když jsme měli dostali prostor to tohleto tlači, a nechci říkat, že to je jenom naše zásluha, ale to je daný i vývojem, tím, že nejsou lidi a, a byla docela poptávka po materiálech. Mm. tak ty řemeslníci se dneska dostali tam, kam jim měli, Proste, to není jen obchod, to je to řemeslo, že prostě není, že udělám za stovku metr čtvereční. já prostě udělám nějaký řemeslo a mám k tomu nějakou službu, chovám se hezky a to si musím nechat zaplatit, to je správně.
0: Tak, teď se vrátíme k tomu scénáři, který tady mám připravený. Jakube, na co jsi nejvíc hrdej za svého působení v Za
1: Zaprvé jsme skutečně dobili trh. To jako člověk chlap, chlap je dobyvatel a my jsme ten trh dobili. To, to, to bylo určitě dobrý. Ale zároveň jsme opravdu podpořili to řemeslo, podpořili jsme kvalitu a co ještě bylo dobrý, my jsme byli dobrá parta. Já si to také bylo vnímaný i to se nám možná dařilo, to, že jsme vlastně jako firma, a to dneska se nikdy i podceňuje, že v takový, ty, ty všechny moderní, moderní americké způsoby se odkazuje na to, že, že se musí podle nějakých přesných pravidel a já si myslím, že dobrá parta ve do firmě je vnímaná i v tak, že, že tu firmu mají rádi.
0: To asi můžu potvrdit, to bylo to krásné, bylo to ty začátky. To... To by byla nejen dobrá parta, ale i parta, která by to dávala ven najevo, že vás milí, rádi pokrývači, milí vás rádi obchodníci po prostě tom úžasném období. Nicméně, po odchodu z Bramaků si se po krátkém mimo vstřekařské přestávce dostal k jiné firmě z Veci jinou voznou rukavici. Že jo? A to je tvoje angažma ve firmě Prefa. A Prefa to asi všichni vidí tady, že je distributor v podstatě střešních krytin z hliníku a je, dá se říct, inovátorem v této oblasti. Jak teda vnímáš ty tohle způsobení ve firmě Prefa?
1: Víte, já musím možná na začátku říct, já jsem vlastně asi po 12 nebo po kolika letech odešel z Bramaku, v podstatě, že tam e, se změnili majitelé, začalo tam být takový, m, takový přesun, uřadování, taková ta těžkotonážnost bankovních majitelů, a, takže už jsem tam představil, já už jsem tam byl rád, jak říkal, říkal svirák v nějakým filmu, že já už jsem tam nebyl rád. Že prostě od tohoto úřadování jsem chtěl jít pryč. A teďka jsem se dostal naštěstí štěstí prefě. A najednou jsem zjistil, že tady je nějaká parta lidí, která souzní s tím, co já si myslím. A, a má takovou tu kvalitu na, na řemeslo. A možná dvě věci. Za prvé, podnikatelská fantazie. Představ si, že my jsme od Mála Grupa dostali s Milanem Pazourem 10 milionů. A říkali, firmu a úplně volný ruce. My jsme si mohli dát, co jsme chtěli, teďka po těch zkušenostech, které jsme měli, že? Tak, jsme, tak jsme to opravdu zjižděli poctivě, prostě po, po tom kvalitním řemesle. Kvalitní to, co říkáš, ty za službu se musí platit, že jo? v podstatě nedává žádný, žádný sleby. do dneška je nedává, že A oni nikdy nedávají, já jsem v Rakousku. Takže to byla jedna věc. A další věc, co mě překvapilo, byl ten důraz na kvalitu. Zase jedna manuka historka, úplně první rok se jednalo o letiště v Brně. Což je taková velmi zajímavá, dělal to pan architek Parolek, jako velmi zajímavá věc, on v podstatě má vypadat nějakým střídlom o takový, jako ta, ta budova je taková šílená, jako kulatá. A on si vymyslel, že tam bude jako plástve, plástve od, od včelíček, že jo. To znamená, že dolní hrana toho, toho střešního materiálu je rovná. A byl s, s technikem, s Leo Heldem z Rakouska, a, a jenom pro informaci to je asi 3 nebo tisíce metrů, že jo, obrovský křed, jo? A on prostě řekl. Na těch, těch skloních nemůže být skulik rovnej, tam se bude držet voda. A do toho prefá Prostě Bude to tu bude mít uh, nějaký šestihrán, ale posazený na koso dolů, že jo. A nebo tam bude ještě lepší čtvrthrán, prostě takový, ta voda bude odkapávat. Že? No a pan Parovek řekl, že ne, že mu má to představu, jako správně, jako architekt má nějakou představu, že to taky prostě nebude a on může tak to dělat nebude. A normálně by pískal 4000 metrů. A jeli jsme domů, já jsem z toho byl překvapený, protože jsem teda v Bramaku by tohle to nezažil, že takovouhle No,
0: tak. To tak bylo. A se svými bohatými zkušenostmi máš názor, teď se dostaneme k těm zase k těm řemeslníkům. Dá se podle tebe na té střeše dneska něco ulehčit, co podle tebe pomáhá realizačním firmám? No,
1: e, ta, práce, ta práce je těžká na střechách, pořád. Ulehčit to samozřejmě nářadí. Já si myslím, že dneska kuplokráma je obrovská věc, která těm dnům spoustu věcí ulehčila. Je výtahy a tak dále. Ale já pořád čekám na nějakou velkou inovaci, na tu úsporu práce to tady prostě není.
0: Vnímáš někde výhodu nějaké digitalizace v pokryvačském řemesle?
1: <laughs> digitalizace, digitalizace, to jsme se teda komunistům, že se můžou být digitální hodinky, jak se říkal, bez ručiček. Že? A pak je, že ty se dneska chybějí, takže ale to, ta, ta digitalizace, tak jak ji vidíme, dneska to nenaradí. Samozřejmě Sokol. Že jo? Počty střech, nabídky, mobily, takové věci, které, které nikdy nebyly, drony, které můžou natočit, natočit vlastně ty střechy. To jsou věci, které pomáhají, ale to jsou věci, které pomáhají být, takovým tom backgroundu ty, toho řemesla. Že to, ta podstívá poctivá, jako tu, tu tažku to nepoloží, tu tažku to nebo nebo. nebo to neuzadíno. Ne, ne, no, no. prostě, ten trám musí odníz ne, ne, ne. zatím zatím tam nevidím nějaký prostor. Ne?
0: Mm -hmm. Vnímáš nějaké trendy ve ne? No, vnímám. E, já
1: si myslím, že se rozvírá, že se takový rozvírají mužky. E, mezi těma má že? že tady nám vznikají opravdu top řemeslníci nebo řemeslní firmy, které umějí udělat věci, které se nám před 20 lety ani nezdály, že. mu třeba, třeba, podíváme na národní muzeum jako opravdu koran s fasem, třeba, že to je, to je řemeslo, který je neskutečný. Že? Na druhou stranu, a těch je, těch je dneska málo, že těch řemeslníků, a na druhé straně, je tady zase vzniká part který kteří nic neumějí, a ty, ty střechy montují těma šroubovákama, že? a prostě to tam perou perou všelijak že jo, a ty střechy jsou, jsou v podstatě hnusné. A takový ten krásný střed, který, který vlastně držel tu kvalitu toho řemesla, nebyla to úplná špička, ale, ale bylo to bezvadný řemeslo, to podle mě na to dneska chybí lidi. To...
0: Tak to je bohužel udětlán z toho řemesla, že nám kamarádi pokryvači, klempiři, říct, že nám to padá ze střech, že, že to odchází to do důchodu nám ta generace těch řemeslníků. Někdo už je taky rád třeba v teple, že se nechá zamyslet někde v hale, říká, já potřebuju už teplo. Prostě z toho systému lidi odchází a nikdo do něj nenastupuje, že určitě jsou prázdné, to všichni víme, to je téma na některý jiný podcast případně, ale, ale prostě tak to je. No, se systému odchází lidi, je, chybí ruce a tím je to na všechno. To na druhou stranu, ty ruce, když chybí, tak ty ruce, které existují a jsou schopnosti třešit dělat, tak můžou vydělat. To je pravda.
1: A to je správně, že takhle vyházejí. Ale to, jak říkám, to je prostor pro velkou inovaci a vůči mě ta doba je tě hodná, tím, že něco musí přijít. Jako.
0: <laughs> Jasně. Má podle tebe teda řemeslo za týdno? Myslíš si, že jo? To je, Já si myslím, že Ale můžu použít prostý slovo. Můžeš. <laughs> já jsem slyšel, já jsem myslím, že řemeslo má za týdno,
1: ale asi před třema nebo čtyři dnama jsem slyšel v tuhle misi krásný citát z Rika který říkal, že řemeslo má za týdno ale postranný výkon. Prostě tam vylíčil, jak to, jak to vypadá z dneska těch státních úředníků, to DPA, o který jsme třeba mluvili, že na je naprosto která se zkazila teďkrát. A, takže tak, tak to je. Řemyslom má zlatý,
0: no, ale je to dřina. Jaké je podle tebe to materiál na střechu nebo na krov? A proč? Co vymáš za špičku v materiálu? <hým> Hele, tam je
1: to... Ten top materiál, to je, to je těžký říct, protože každá třecha je jiná nebo, nebo tam je potřeba víc to střechy. Já bych řekl, že top materiál, že dneska, pokud by to bylo být nějaká rada pro, pro řemeslníky a pro investory, tak já si myslím, držte se lidí značek. Stará, osvědčená značka neudělá dobrý materiál, a to je, toho je potřeba se držet. A samozřejmě na plochu střechu nemůžu dát, já nevím, obrovku a obráceně zase, já nevím, na, na malou stranu patří zář. Tak to je. Takže to materiál je vždycky ten, který vyrábí někdo, za kým je už nějaká zkušenost, známost. A je dobrý se podívat možná i na ten západu, do Rakouska, do Německa, jak to vypadá. Tam, tam přeci jenom to řemeslo drží ještě i úředně víc než hlásně.
0: Já si pamatuju, před nějakými 25 lety, že jo, tak za mnou chodili lidé a říkali, pane Zábranský, vy teda právě ty střechy, vy tomu rozumíte, jakou si mám dát? Jako na střechu, jaký materiál se tam mám dát. A vždycky říká, hele, to záleží hodně na manželce, že jo. Ta estetika je důležitá a v té době bylo hrozně krásný, to bylo to období. A pak říkal on, tak jo, a moje manželka se červenou, tak udělal červenou, a pak najednou celá ulice byla červená, z toho samým materiálu prostě byly, protože se ty střechy líbily, byly nový, bylo to něco úplně jiného. A, a hned ta první se prostě líbila, takže celá ulice opravdu byla červená, jo. Dneska to je, ta, máš tam plech, máš tam beton, máš tam keramiku, máš tam glazuru, prostě v různých barvách a ty ulice jsou pestrobarevné. A tehdy ty prostě v těch prvou toho prodeje, tak to opravdu i ty staré rekonstrukce se dělaly opravdu do barvy, do jedného bylo to velmi úsměvný a zábavný, jako jo. pak se to samozřejmě změnilo. Na druhou stranu pak tam taky vznikaly takový ty ošklivý satelitní sídliště, kdy opravdu nebylo to někdy úplně ze vkusem a, a to nebylo úplně ideální pro mě jako střechaře. Dobrý na, na metry čtvereční, hodně se to toho prodalo, hodně se tam toho položilo, to je super, ale ta estetika těch střech, my jsme oba dva jsme blázní, že? Jo? Mm -hmm. říkáme, když po ulici, a, do proti době ty holky, že jo, keď starý tím, že jo, a tak, ta je, co? No jo, ale my nemyslíme holky, my myslíme tu střechu, že jo, takže... To, to... To, to jsou ty krásné věci. Ale a dostaneme se teď k tomu, co děláš teď vlastně. Ty si teď jsme prošli lehce tu tvoji profesní, jakoby, bázi a teď seš poměrně činej teda v cechu, jo? A jak ty vnímáš roli cechu, a jak by měl cech vnímat třeba koncák, který ho zajímá prostě ta jeho střecha, nebo jak živnostník? který se pohybuje po těch v Jak to vnímáš? Cech a, a situace na trhu?
1: Já jsem vlastně do toho cechu, já tam trošku nepatřím. Že? Já jsem že fakt je, že vždycky mám mezi nimi spoustu kamarádů a, a tak nějak trošku jsem se nechal i ukecat od, od kamarádů řemeslníků, že, že jsem teda u těch volebšel a, a děkuju všem, kteří mě zvolili, takže jsem se stal jedním z členů představenstva cechu. Ale mě k tomu hnala v podstatě podobná toho jako tenkrát byl ten svobel pro ty obchodníky. Já to dneska vnímám, že my jsme na rozhraní. Když se podíváš, jak vypadají rozhraní střechy se když se podíváš na západ, ty to máš kousek, že ty jenom tak jako knež, tak si myslím, že pořád ještě jsme na tom stejně jako, jako na tom západě. Z hlediska technologií, materiálů, i, 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 i u těch řemeslníků. A když se podívám dneska na východ, třeba nemusím ani, ani na Ukrajinu, nebo stačí na Slovensko se podívat. Já nevím, jestli jste tam teďka někdy ale slovenský střechy jsou dneska hrůzné, jako to, 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 co vnímám já. A myslím, že my jsme prostě na tom rozhraní a teďka záleží na tom, jestli udržíme tu kvalitu i za pomoci učinovského školství, států a tak dále, neházení ty klacku nohy A nebo prostě se přijdou ty mongolové nic proti ním, že jo? ale oni ty řemesla neumějí, že jo, tak jako uměli ty naši dědové a, a, a přinesou samozřejmě i ty technologie jejich, který samozřejmě byl laciný, střechy budou na 15 let, budou se pak měnit, že jo, důsledku těch 50, které třeba býde stejně, že jo? Jako, jako ta pořádná střecha, ale pak už přestanou být ty krásné, jak si to mluví před chvilou, takový ty krásné vesnice a uličky a, a městečka a prostě tady budeme mít něco, něco šíleného. Takže já si myslím, že ten cech by měla být taková ta obrana, Řemeslníkům s to S řemeslníkem se nikdo nebaví, ale s na já to vidím. My jsme partner pro hospodářskou komoru. Jednáme s ministerstvem průmyslu, že? jednáme s ministerstvem školství, což je daleko horší, teda mezi náma. Ale vydáváme klepíský pravidla, teď, nebo, nebo pravidla řemeslní pravidla, teďka vyšla tak nějak klepíských, klepíských prací, předtím vyšla velká kniha o, o navrhování střech. Že? To znamená, my bojujeme o to udržení kvality řemesla a o tu, o tu vážnost toho řemesla. Jo? To je druhá věc. Když jsme si přestali vážit vždycky práci taky trošku a ty, ty cechy by tomu měly pomoci.
0: No, tak já si myslím, že to je opravdu důležitý a držím vám všem palce, nebo nám všem, abych se z toho nevyčlenil. Já taky mám zájem, aby to řemeslo bylo co nejkrásnější a aby jsme se mohli koukat veselé po střechách. jakoby, co tě na práci s pokrývači, klempíři, tesaři, ale třeba i s obchodníky těšilo, bavilo a nebo případně ti pořád baví, co? Kde, kde tam se vidíš lidsky? Jako? všechno vždycky, chaoská férrovost.
1: Kluci tady z těch řemesel, pokrývačí, klempiří, tesaří, to, to, to jsou samozřejmě venkovní řemesla, a to jsou prostě to jsou chlapi. To jsou chlapi se vším šují. To znamená, jsou drsní, chlapy, chlapi, ale zároveň jsou féroví. A tady furt ještě platí v třetí většině případů. A tohle i u těch obchodníků. Jako, u těch specialistů, ne u těch všeobecníků těch obchodníků, kterých, kterých si vážím, ti specialistů, že prostě jistě něco řeknu, jak se to nemusí psát, si to spolu jsme udělali za věci, ani jsme něco psali, že? a vlítali v tom miliony, a, a, a co? Hmm, a to slovo se drželo. A to Změt. si myslím, že dneska taky platí.
0: Ale hmm. na začátku po našeho jsme se bavili o úrovni střecharských firm před 30. lety. lety. Jak vnímáš tato úroveň dneska těch firm? Je jenco, co firma pokryvačským prostě chybí dneska? nebo za těch 30 let, vidíš tam ten výrazný pokrok? Hele, zase, zase dva pohledy, jestli
1: můžu. První je, já si myslím, že ta kvalita dneska dohnali jsme skutečně technologiem, nářadím, umem, jsme ten západ, no, patříme tam prostě, A takže to tady vidím, že, že ten posun toho, že dneska objedná štědů, pak přijdu fešáci, v čistých, v, čistých, v, v čistých monterkách, uh, umějí to, mají to nářadí, uh, ta, ta stáva ocejpá, je tam celko, který je dobrý. Na druhé straně, my máme naprosto zničený ušimnorské školství. Je. A to zničený ušimnorské školství je nejenom to, že to stále zničilo, ale tady je i neústavnělnický Jo, Prostě jaký úředník na finanční úřadě si myslí, že je víc, než ten chlap, který umí to postívit řemeslo. A já to vidím úplně v obráceně teda, že samozřejmě. A a vidí třeba rozdíl třeba i proti tomu Rakousku, který jsem poznal dříve, Tam skutečně lidská ruční práce je stejně ceněná jako ta duševní. Já můžu ještě zase, když jsem přišel do Prefy, tak se mi hrozně líbilo, že tam cedulky na dveřích máš máš když přijdeš někam na ministerstvo, tak je tam psaní ron do d c MBA já nevím co, těch je, jsou jediný cedulky, který, který mají jméno, je e, SPN, což znamená Spenglermajster, deteklampijský vystřed. Tam jení Leopold Pascualý magister. Lukas Ausberg, který má nějakou presidní školu v Anglii, e, strojařskou, jako šéf technický odbor. No, tam má napsal Lukas má Je tam napsal Leoherd, Spenglermajster, deteklou, co odmí třeba toto to letiště Brně. Že? To je Špingler, a to oni si váží. A je to vidět i v hospodě třeba, tam, tam prostě sedí doktor, doktor s tuvářem vedle sebe, nebo s tesařem, že jo? A jsou národně stejně.
0: Tak, já si dobře že i u nás takhle sedí doktor s tesařem, a je to o těch lidech, že jo. To, to, to... trošku selský rozum a jsou lidi, kteří prostě jsou normální doktoři a normální tak. tesaři, a pak, no, radši to ani nebudeme dneska zmiňovat. Jakube, blížíme se pomočku k konci, hmm. takže já se tě zeptám. Co dneska dělá důchodce, jako pedraš?
1: Ještě, hodnic, trochu, trochu, trochu v tom ceku, ale jinak jako ostatní důchodci, že jo, a hrada, hospoda a obejlety.
0: Já musím dát taky jeden příběh s tebou, já jsem tě před pár lety navštívil na cholupě, a ptala jsem se co děláš, a když si říkal, říkala, pamatuješ na můj kalendář, ty pamatuj, že tam byly po, po, po hodinách ty schůzky, že jo. A když si říkala, podívej se ty na ty si listovala a, a den nic. a pak si našel příští týden ve čtvrtek. Podívej, tady mám vynést popelnici to. <laughs> prostě úplně úžasný, jako? Oh, oh, oh. Člověk, který měl nabitý kalendář schůzku po schůzce, ne 8, ale 10, možná 12 hodin denně, a teď prostě takhle takže já vím, že trošku odpočíváš, to určitě, ale seš činely a hroze se mi líbí, že máš svůj humor, že je to furt jiný, No, my, chlapi, evidentně nestárneme, jsme pořád stejní. Co říkáš?
1: No, no teď se do důchodu, je to bezvadné části, to je absolutní svoboda. No, obvykle já to veřejně si tak ujedu, že jo? Zaměstnaný člověk nemůže,
0: že jo? A koukáš po střechách? Kukáš po střechách. Tak, tak to tě zůstalo. Ale, Jakubej, něco v tom střechárském odborném životě, co bys udělal jinak, když si řekneš, tak za těch posledních tři let?
1: Člověk mě nic nenapadá. Víš co, oni patří i ty průšvihy k tomu, protože jinak by to nebylo ono, že jo. Jako, bejt jenom na cukru nejde. Musí jen bude občas nějaká okulka k tomu kyselá,
0: hmm. Máš před sebou nějakou střecharskou výzvu, nějaký sen ještě střecharskej? Hmm.
1: Víš co, to souvislí s tím, to, to, co jsem teďka říkal, jako střecharským senem, mně by se líbilo, kdyby tomu cichu se podařilo prosadit místrovský zkoušky. To by byla věc, která by nás opravdu posunula zpátky zase, 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 za tu ty ranční hory, že? Že, že by se, se odbouzali. No a jinak já už mám takový ty skromní, jako, jako, jako důchodce. že Příklad třeba můj klub bude stavět, stavět banár, to se těším na jedno třeba. E, mimochodem uvažuje o ty sály, už o krovu, takže uvidím, jak, jak to tam dopadne.
0: To vlastně jsem ani nějak nezmínil, nebo tvůj kluk, v podstatě pokračuje v tvých šlepech, že jo? Jeden z nich je střechař, respektive jinak. Ty máš tři kluky a jeden z nich teda pokračuje v tátovi šlepech a je v té střechařské branči, že jo? Prostě to je. No, Jsi hrdý, otec? No, jsem hrdý, jsem hrdej otec.
1: Snažím se o do toho, máme doma i takový zákaz, ani se o tom bavíme, tedy jako vůbec, že ho takže o tom nemluvíme. Ale, ale jsem na to hrdý samozřejmě, a jak proč je, že vlastně on nastoupil do profil, že jo? Ona mi takové na místo ale prostě nastoupil do profil ze stejným jménem. A já o to vůbec nevěděl, že jo? byl jsem byl v důchodu. V podstatě je toho dohod, dohod s ním tenkrát úplně sám, že jo? Tak já jsem pak měl jako, jako že tam prostě nastupuje. Ale tak samozřejmě jsem, jsem rád, že to dělá, že to pár nedá. Tak, tak to je super.
0: Hele, Jakube, jsme na konci. A, a v rámci tlenského povídání... Mm -hmm. Je možný, aby se zeptal i ty, něco tam, i ty mě na něco. Jo. Známe se těch 30 let opravdu jako aktivně, myslím, že jsme to zažili strašně spolu. Jo. To, to by byly desítky hodin vyprávění a humornej historek. samozřejmě byly tam někteří smutnější, ale, ale byly naprostá většina 99,9, prostě bylo skvělých a, a mě to strašně s tebou vyhovovalo. Takže, máš tam nějaký dotaz? A to by nám lidi závědět, že jsme
1: některé věci říkali, že jsme no, přesně, přesně, <laughs> to děčínské. Je, je je, 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 hele, to? ne, takže potom, jak jsme se dneska dali, jo, je bilsa zajímalo, ty teda to máš ještě daleko, jo, ale na druhou stranu už je už jsi, už ješ děda, že jo díky té radsce, že jo, uh, nepřemýšlích mod v svobodě. Nicopotamáš?
0: Hele, já samozřejmě o tom přemýšlím, ale trošku z ního úru pohledu, jo, já jsem o tom důchodu začal přemýšlet ve vztahu k tomu, že, že vlastně jsem 30 let ved, obchodní firmu, nevím jestli střední nebo mírně větší, ale, ale v podstatě bylo to spoustu práce a já jsem si řekl, že nechci jít ve 50, ve 60, že až opravdu už nebudu moc chodit, abych ji tehdy začal předávat, takže jsem před nějakými dvěma lety e, začal e, prostě uvádět v život předávání nové generaci, mla, mladší generaci, jo? Takže jsem z té prvních chodských v podstatě trošku odstoupil a teď si hraju v tom Tesáru, což je výrobní firma, mě to hrozně baví, ale já bych jakoby nemohl dělat nic. Já, já prostě musím pořád něco dělat a ještě mám před sebou dost takových životních střekarských výzev, ale samozřejmě už tam mám jiné nasazení. Už dělám, jak říkám, dělám to, co mě baví, tak to dělám hodně. A když mě něco nebaví, tak to buď to nedělám jako firma vůbec, a si někoho najdu, kdo to za mě musí udělat. Ale to je, to je ta svoboda pro mě teď, že nedělám to, co mě nebaví. Tu svobodu už mám, to si dopřávám, plním do ušky, nevím, jestli to je úplně jako taková svoboda, ale takhle to mám já postavený. No. Chápu to, chápu to, chápu to já. a,
1: a přeju ti to, aby ti to vyšlo, abych to vycházel, já jsem si jel to
0: vychází dneska. Jo, tak snad jo. Takže jsme úplně na konci, takže Jakube, moc děkuji za tvůj čas, za shrnutí tvého profesního života, za Inspirace a za vzpomínky, které jsme věci, které jsme spolu zažili. mi prostě lítej před očima, ale na to opravdu už není čas. Já tě moc přeju, aby se cechu, který reprezentuješ, dařilo, aby ten cech měl hodně členů, dokázal přesvědčit mladou generaci řemeslníků, že se vyplatí do něj vstoupit. Tobě osobně celý rodině přeju hodně zdraví, spoustu pozitivních lidí okolo sebe, protože to je důležitý. A samozřejmě velké množství povedených realizovaných střech od různých firm, na které se společně budeme dívat a budeme s toho mít radost. A posluchačům přeju krásný den, děkuji za pozornost. Naschrannou. Takže já
1: ti děkuji za, za hezký slovo, to bylo, to, bylo, to bylo krásný na závěr. A možná, jestli nás teda nikdo vydržel poslouchat do teďka, vemte si pár poučení z toho a toto řemeslo táhneme tam, kam, kam, kam patří.